0: ¡Brum, brum! Charles Leclerc que estuvo a punto de llevarse el jackpot en Las Vegas.
1: Jaco Pérez asegura el segundo lugar en el campeonato, pero el primero en mi corazón. Y Mercedes
0: y Ferrari se juegan el todo por el todo por el segundo lugar del campeonato en Abu Dhabi. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Mi estimado Rafa, bienvenido a un episodio más de Podium Pandemonium. Y esta vez lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas porque venimos a platicar absolutamente todo lo que pasó este fin de semana que creo que fue eh, agridulce. Agridulce sí. creo
1: que es la palabra. Sí, yo creo que la parte dulce de lo agridulce es lo que... Mejora bastante la perspectiva que teníamos, porque siento que, como comenzaron las cosas, pintaba para un desastre grande, ¿no? Entonces, ya cuando comenzamos a ver real actividad en pista, como que empezó a mejorar. Bueno, ni tanto, porque la primera práctica fue un desorden, la segunda retrasada, sí. eh, pero la carrera creo que sorprendió a muchos, y, y también escucho a algunos un poco cantando victoria, diciendo como, eh, les dije, eh, les dije que iba a estar buenísima, la neta no creo que vaya a ser así siempre, también creo que es parte de, de que es la carrera nueva, pero si quieres ahorita andamos más en eso, pero en general creo que sí, un sabor agridulce eh, buena carrera el resto, muy de hueva la verdad. Estoy de acuerdo, porque creo que aquí lo importante <risa>
0: es ir por partes, estoy de acuerdo que la carrera fue sorpresivamente emocionante pero eh, todo lo que pasó camino a la carrera fue bastante desastroso, tanto para la Fórmula 1 como para la ciudad de Las Vegas, que estaban hasta la madre sí. de todo lo que había pasado. Porque además llevaban ya como... o sea La ciudad llevaba hecho un caos los últimos seis meses.
1: Sí. No sí, fue sí, nada sí.
0: más de esta semana. Y fue, ya llevaban un rato peleándose con la organización de la Fórmula 1. Entonces... Más allá de lo que obviamente ya habíamos comentado, los precios altísimos que empezaron a este, desplomarse ya acercado el fin de semana, el caos que fue la ciudad eh, y demás, creo que podemos empezar con la práctica uno, que duró nueve minutos, minutos sí. nueve minutos exactos, se vuela Sainz, este medio suelo del coche con una este, tapa que no estaba bien sellada en el pavimento y pues bueno, ahí se termina, ya no se reanuda porque tenían que revisar cada una de las tapas que hubiera de drenajes, de ventilación, etcétera, de la ciudad para asegurarse que no pasara nada en la práctica 2 pero la práctica 1, este, pues bueno, cancelada y luego la práctica 2 que empezó a las 2 y media de la mañana cuando ya habían corrido desde las dos de la mañana a todos los aficionados que estuvieron esperando ahí Exacto. para ver acción en pista.
1: Y ahí y, y se viene el ruido, ¿no? Porque había unos que están ahí, pero a mí, pero no sabes con quién te metiste, entonces me vas, te voy a demandar. Y, y, los, sí. demandaron. <risa> y los demandaron, hay una demanda
0: colectiva
1: eh, de ¿Qué? bastantes
0: personas. Sí. Mira, a lo mejor es mi, dis mi dislexia, pero yo sí vi un número que decía... 35 mil aficionados que se habían metido a la demanda. Lo creo, lo creo por la cantidad de aficionados. es, Si sí. es, pues, sí es una cantidad razonable para la Fórmula 1 en una carrera, sí. Entonces, 35 mil aficionados, de ser cierto el dato, son bastantes. Y los gringos y las demandas se llevan muy bien, así que probablemente la FIA y la organización de Las
1: Vegas estén problemas. Exacto, gringos y demandas es lo mismo que hamburguesas y gringos, se llevan y están hechos juntos, uh -huh. eh, pero sí, vi por ahí también algunos videos de gente que decía, ah, es que están regalando comida y bebidas, y llegamos y lo que pedimos no nos cobraron nada, y luego preguntamos por qué, y nos dijeron, no, nada más, nos dijeron que todo gratis, o sea, sí, el viernes están como tratando de eh, bajarle los ánimos a la gente, tratando de, de digamos... Eh, que se hicieran sentir un poco más eh, bienvenidos ¿no? Diga, porque sabían que, que no, no había hora en que fuera a iniciar esa segunda práctica eh, también ya estaba ese rumor de que por, por, probablemente tendría que ser con las gradas vacías y así fue y qué problema porque además de todo y algo de lo que también se quejaron los equipos es terminamos la segunda práctica a las 4 y cacho de la mañana y a eso súmale sí. entrevistas y demás o sea es muchísimo tiempo es Toda la noche es como haber salido de antro en Las
0: Vegas y terminar a las seis de la mañana la jornada de chamba. Yo vi otro TikTok de una señora que está ahí, de la uno de los que corrieron de justo de la práctica 2, que sí. subió como todo el proceso del día, ¿no? De que, oh, ya este está cancelada la práctica 1, no nos responden de la práctica 2, ya nos están corriendo, ya estoy en mi hotel... Y el último, este, la última parte del TikTok es ella con su esposo en el hotel viendo la segunda práctica en la tele no, man. y escuchando cómo pasaban los coches desde la ventana del hotel. Qué coraje. Y luego, y además, como de consolación, les dieron 200 dólares para gastar en la tienda de, pues ahí en alguna de las tiendas de mercancía oficial de la Fórmula 1, lo que sea. Mm que me parece también una grosería. O sea, no puedes reponer un día de dos prácticas que no viste con 200 dólares
1: de una gorra que
0: te puedes comprar.
1: Sí, y, y bueno, tengo que decir que están más baratas allá, en <risa> el rango de los 40, 40, 45, 50 dólares, a comparación de lo que cuestan aquí.
0: Pero es una grosería, un... yo aquí ya no compro nada.
1: no, no. Cuando, sí, cuando mi esposa me dijo, ¿qué? ¿Por qué cuatro gorras? Yo, ah, eso me va a costar menos que una aquí en México. Perfecto, claro. cómpralas. Ya, yeah, este, pues sí. Pero completamente de acuerdo. O sea, no, o sea, no va, nunca en la vida con 200 dólares vas a reponerlo. Además de todo, eh, pues justo esto, todo lo que empezó a salir en redes, gente con descontento, otros burlándose, otros diciendo, les dijimos que iba a ser un fiasco. Ya, y Eso ya pintaba para un caos, ¿no? Y, y entonces les urgía que llegara ya el segundo día de, de prácticas con esa práctica 3. Eh, bueno, la práctica 2 se llevó, agregaron un poco más de tiempo, media hora más. Eh, la idea era que, pues sí, es un circuito nuevo, pues tampoco puedes eh, esperar que los equipos vayan con una sola práctica, que es la práctica 3, además, en la cual uh -huh. ellos van a ya a probar cosas para para la vuelta de calificación, o sea, se topa una vuelta y pues, tenían que hacer otras pruebas eh, sí o sí. Eh, al final se lleva, y repetimos, pues sí, terminaron muy muy tarde, pero lo que ya querían era que llegara el sábado, digamos, con, en un horario normal, eh, empezando, bueno, tan normal como pueda hacer en Las Vegas, pero en un, un horario planeado uh -huh. eh, y, y esperando las sesiones en su, en su horario correcto, ¿no? Ahora, en ese
0: segundo día fue cuando empezaron a llegar la mayoría de los comentarios de los pilotos. Sí. Después del fiasco de la noche anterior, empezaron a manifestar su descontento, problemas con la pista en general, no muy emocionante, este aburrido, demasiado show. Ahorita vamos a platicar de todo la parafernal alrededor del podio, que a mí me pareció también un poco excesiva la cantidad de vueltas que les hicieron dar a los pilotos entre. Sí. Este el podio y el festejo y los himnos y demás, pero muchos de los pilotos estuvieron quejando, especialmente Max Verstappen fue uno de los más notorios porque fue se fue con todo contra el Gran Premio de Las Vegas contra el circuito, contra la organización dijo esto es 99% show 0.1% deporte, dio de una entrevista en donde decía que él se había enamorado del deporte y habló por sus demás compañeros también, como que dijo los pilotos nos enamoramos de los circuitos de la rapidez de los coches y demás, y aquí uno viene nomás a, a hacer un edecán, básicamente. Eh, entonces, muchos compartieron eso. Toto Wolf se le puso un poco en la contra, diciendo que cómo era posible que pudieran hablar tan, tan fácil y tan rápido para criticar el Gran Premio, si todavía no había pasado nada. Eh, tú y yo lo discutimos por mensaje, que mucho de eso está ligado a... pues que la evaluación de Mercedes va muy apegada a la, a la evaluación de la Fórmula 1 en general, claro. entonces pues Toto Wolf tiene que de cierta manera defender esos intereses, pero eh, pues de ahí se dio la calificación, la verdad tampoco muy emocionante, o sea, se vio lo que se tenía que esperar, el circuito callejero le favorece mucho a los Ferrari, que pues se vio en este caso, los Red Bull un poco con más, un poco con un poco más de dificultades. Eh, pero creo que la calificación hasta eso bastante, digamos,
1: eh, straightforward. Sí, o sea, sí no. Creo que sí, lo que mencionas sí, podría ser una calificación en cualquier otro circuito donde hay pilotos que cometen errores como hubiera sido el caso de Luis y Checo que acabaron bastante atrás, cuando de, uh -huh. en teoría deberían tener ritmo para estar más adelante. Pero también ahí ya comienzas a ver un poco de la complejidad que sí tiene... Eh, las Vegas, ¿no? Este tema de la temperatura, que les cuesta mucho más tiempo y más problema llevarlos eh, las llantas a la temperatura correcta, eh, el tema del viento, que un día, un, en una curva te sopla de frente, en otra te, te, te sopla atrás, entonces es un poco impredecible, en, en, una, en una vuelta está soplando, en la que sigue ya no, o sea, eso al final es alguno de los retos que ya sabíamos que iba a encontrar en, en Las Vegas. Eh, Creo que, y ahorita que pasemos ya la parte de la carrera, creo que eso es lo que hace que la carrera sea buena, sea buena eh, eh, porque tiene pilotos que vienen de atrás. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, o sea, es lo que la hace mezcladita, digamos.
0: Otra remontada épica de Checo. Sí. Como ya es costumbre en estos... Este... En esta temporada, y bueno, lo de Checo fue más un error, bueno, sé sí, si sí, un error, yo creo que así lo planearon y por alguna razón ya no quisieron salir después, pero tenía, che, tenía tiempo Checo de volver a salir a la pista para meter una mejor vuelta. Y,
1: y su, su tema fue como, ah, sí, ya terminamos la sesión. A ver, ajá es que no ¿por? contabas con que sí, en el momento que tú tomaste, que tú tomaste esa última vuelta, las condiciones de la pista no eran las mejores. O sea, si los coches continúan rodando, va, se va a engomar más la pista, se va a calentar más la pista, eh, la condición va a ser mejor. Y eso fue lo que sucedió al final. Todos los demás este, coches que dieron la vuelta al final pues encontraron mejores condiciones y encontraron uh -huh. mejor pista, hicieron mejores tiempos. Todos eh, hicieron lo...
0: mejores tiempos. Sí, exacto. O sea, todos uh -huh. los
1: que estaban rodando en ese momento lo mejoraron y lo mandaban al final. Entonces, pues sí, así fue. Digo, no, no había mucho más que... ¿Qué hacer? Fue un cálculo malo y, y le preguntaban quién tomó la decisión. Pues es una decisión en equipo, sí, pero al mismo tiempo es... Si te quieren sacar al inicio sabiendo que es la última vuelta, pues también medio reclamas un poco, ¿no? Yo pienso claro. que ya hay... Eh, bueno, no sé, me, me voy a aventurar a, a decir que tal vez Checo tenga temor de, de, de alzar la voz y decir no lo quiero hacer así y seguir el, el el lead de la de la de los estrategas del equipo pero al mismo tiempo pues sí pues eh, digamos que Red Bull tiene esa buena fama de, de decir que una estrategia se puede eh, ganar este eh, más bien una una buena calificación en una carrera se puede ganar con una buena estrategia no entonces no sé no sé cómo serían en, yo en esa situación, tal vez no reclamaría tal vez sí, el punto es que pues sí, no le favoreció para nada lo mismo le pasa a Luis eh, y hay sorpresas los Williams que están adelante los McLaren que venían mejorando y que eran muy buenos en calificación y quedan hasta atrás eh, los, los, los Alfa Romeo nadie le sorprende los <ríe> Alfa Tauri tampoco <ríe> pero
0: muy, muchos Alfa pero muy betas
1: Sí, exacto. Sí, bueno, sí. Mucho Alfa, muy... pero mucho Beta. Y... <ríe> y los Ferrari muy bien. O sea, Leclerc sí. a una vuelta. Eh, Carlos traía un coche nuevo prácticamente, con todas las piezas que le cambiaron y todo lo injusto que tuvo que ser su, su penalización. Eso pero... me gustaría di discutirlo un poco porque me parece ridículo.
0: Sí. Entiendo cuando es un error del piloto... Que literalmente el accidente es porque por se salió de la pista o por alguna cosa, ni modo, se destrozó el coche, hay que cambiarle piezas y no, no puede correr al día siguiente, no estoy de acuerdo pero cuando va en línea recta y de la nada el piso sale volando por una coladera pues me parece que no debería de haber penalización en ese caso
1: Sí, yo, yo también lo veo injusto sí creo que es, es algo muy muy debatible pero veámoslo así, ¿qué pasa si tú vas en línea recta y el coche que viene atrás te pega y te jode igual la carrera? Igual no es tu culpa, igual te va a romper piezas, igual vas a tener que cambiar piezas, igual vas a tener que penalizar. La, la única diferencia es que en este caso sí podrían penalizar o darle una sanción al otro piloto, y en este caso no están penalizando al, al circuito, ¿no? Claro. Eh, lo que leí hoy es que además Ferrari está tratando de ir tras una indemnización porque pues, obviamente está cuesta y cuesta un el chorro. Repulso. Sí, claro. Claro, sí, es que es mucha lana, o sea, porque aparte le tuvieron que cambiar el, el, la cédula de, de supervivencia, ¿no? O sea, esta, este sí. cockpit que es donde, digamos, la parte más segura del coche y que se dañó por el golpe abajo eh, y, y, y además todos los componentes que tuvieron que cambiar, ¿no? Temas eléctricos, batería y demás cosas que, que, que posiblemente no estén dañados o sí, pero que ante la duda no los vas a poner eh, a que el coche vaya a competir a competir con esos eh, componentes sabiendo que puede ser un fallo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, pues bueno, situación muy desafortunada para él. Eh, y Leclerc, pues otra vez eh, reclamando esa, ese título que tiene de muy, muy buen calificador, Desafortunadamente no tiene el ritmo para ganarle a Max, sí tiene el ritmo para ganarle a Checo, y lo vimos en, 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 en la carrera, un poco por las decisiones que también tomó Checo en temas de aerodinámica, pero pues eh, se vio que le costó trabajo y eh, poderlo contener, ¿no? A Charles.
0: También, ahora, ya hablando un poco de la carrera, creo que sí, Ferrari ha venido de menos a más. Han tenido un buen ritmo, han sido estables, por lo menos este, un poquito sí. más estables de lo que eran en, al principio de la temporada. Carlos Sainz está muy bien parado en el cuarto lugar este, sí. del campeonato. Hamilton ya se quedó con el tercero porque ya matemáticamente no lo pueden este, rebasar los que vienen atrás. Pero lo que está interesante es la batalla entre Sainz, Alonso y Norris por el cuarto lugar de la y bueno, Leclerc, bueno, ya está 12 puntos, está, está bastante difícil, no tendría que sumar Carlos ni Alonso. Ya, o sea, la tiene más complicada, pero Carlos Sainz muy bien parado y la batalla Ferrari y este Mercedes está con cuatro puntos de diferencia para Abu Dhabi, que me parece que puede ser bastante entretenido ese, ese juego entre Russell Hamilton Sainz y, y Leclerc por quedarse con el lugar segundo. de segundo de constructores. Sí.
1: Sí, 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 súper, súper cerrado. Cuatro puntitos ahí, que. Eh, digo, también con lo que pasó esta semana por el tema de calificación de. 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 de Luis, que viene detrás. Al final termina en, en séptimo lugar, solamente suma seis puntitos. Eh, Russell suma cuatro. O sea, suma muy, muy poquito, pero. Eh, eh, Leclerc se lleva dieciocho y Carlos lleva ocho. Entonces, eso puso las cosas bien cerradas, porque además, como bien mencionas, y la parte de que además Carlos y Alonso estén empatados en 200 puntos y Lando a 5, uh -huh. este, pues sí, el único ahí complicado fue Lando, ¿no? Porque pues, desafortunadamente no pudo eh, terminar la carrera, terminó ahí en, en el muro, se dio un, un, un golpe muy fuerte. Este, pues sí, igual, por partes eh, de, la, de, la, de lo complejo que es Las Vegas y la pista... Yo siento que fue pista fría, llantas frías, eh, le ganó el torque y adiós. Sí. Y fue un mega golpe porque sí estuvo muy, muy fuerte, que lo tuvieron que llevar en el hospital. Vimos unos memes muy buenos uh -huh. eh, que se estaban riendo de McLaren, eh, que ya habían tenido que sobrepasar el presupuesto anual. Solamente porque llevaron a Lando en ambulancia y le hicieron unos estudios a, en el hospital. <risa> por el por lo sistema caro, de salud sí, gringo,
0: sí. Es por cierto. lo caro del
1: sistema de salud gringo. <risa> y, y bueno, sí, no, no me extrañaría que haya salido por ahí bastante caro, ¿no? Pero bueno, para,
0: para ir, este si quieres, recapitulando la carrera, ¿eh? Eh, que la pista estuviera fría, las llantas frías, eso se, se, se nota desde un principio. Yo sí creo que... Verstappen un poquito mañoso, medio que abrió la pista de más, pero también le creo que pues no tenían tampoco mucho agarre en las llantas y sobre todo que salió encima de la mancha esa de que bueno, si nos queremos ir un pasito más atrás todavía de sí, la sí, carrera. Sí, sí. El desfile de pilotos, un fiasco también. Ahí, hasta ese momento, yo estaba harto ya de Las Vegas. Sí. Yo decía, okay. ya no puede, no puede ser una maldita cosa que le salga bien a estos güeyes, de verdad, una. Eh, empezando el, con el, el, la decisión del presentador, ese
1: ¿Qué pedo. <risa>
0: <risa> el güey que presenten yo sí, el video, Ajá, de exacto. Es güey, cuando le grita en la cara, <risa> <y> <risa> voltean a ver así todo incómodo, como de bueno, y este, ¿y dónde está el baño? Sí, eh, Me parece genial. Siento que es de mis videos favoritos de la temporada. Lo disfruto muchísimo cada vez que les veo la cara a los dos. Me da más risa la confusión que tienen, como de... Te, me, se supone que tengo que reaccionar ah. a ti o no. Me, ¿Qué estamos como, haciendo? <risas> a lo mejor un poco el micrófono como para saludar nomás eh. o algo. Pues
1: estuvo rarísimo, estuvo rarísimo. Eh. Ay, aparte, Checo, ya iba desconcertado porque ve que eh, Max sí se pudo subir a su coche, porque su, su coche sí estaba ahí, pero el coche de Hamilton ya se había tronado, no avanzó el coche de Hamilton, Tiró se aceite. baja Hamilton, y, y entonces van a buscar el coche de, de Checo, le quitan los stickers al coche de Hamilton, se los pegan al de Checo, y el de Checo dice Checo y Hamilton, o sea, un Ajá. desmadre, un desmadre <ríe> entero. Era no, 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 muy, muy, Eso muy caro. Eso estuvo cargado.
0: increíble, pero ahí estaba la pista, después del fiasco del, del desfile de pilotos, estaba la pista llena de pues de esa como cal o arena que le echan para absorber sí. el aceite. Sí. Entonces pues eso también perjudica el agarre porque obviamente la llanta con el puro hecho de pasar encima de ese polvo pues ya va teniendo que limpiar ese polvo conforme avanza los metros y eso de todas maneras afecta la, la salida. Claro. Entonces incluso creo que Sainz dijo que era muy... Había sido muy injusto salir de ese lado de la pista y sí, pues digo, no es lo óptimo. En esa primera este, curva que se lleva Leclerc un poco de largo y se pone primero Max, bastante debatible, ellos mismos bromean al final de la carrera diciendo que fue un incident, mm. como ese video de cuando eran chiquitos, este, pero sí, yo no creo que, digo, sí creo que un poco de colmillo ahí de Max para tratar de asegurar pasar, pero, pero bueno, Dentro de todo, este, pues legal hasta cierto punto le dieron cinco segundos de, de castigo que cumplió en los pits. Y, y bueno, ese fue más o menos el, el inicio de la carrera,
1: ¿no? Sin, sin mucho... Sí, que ya, que ya después eh, Leclerc decía que, que lo justo habría sido que los Marshalls eh, pidieran a Max que devolviera la Uh -huh. eh, la posición, ¿no? que los, los cinco segundos ya vemos que lo saca en diez vueltas, ya tiene ese gap de regreso y no, no es como algo sí, que, no. que realmente lo perjudique
0: hasta se burla cuando le da
1: el castigo le dice, ah gracias, sí. salúdamelos y mándale saludos y unas donas ¿no? y, 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 y la maniobra de la primera curva me acordé muchísimo de Hamilton, ¿no? Es la que le aplicaba Hamilton a Rosberg cada, cada inicio de carrera. O sea, sí. decía, ah, sí, traigo las llantas frías. Sí, güey, pero tampoco estás girando como para que digas que va, que en realidad lo que no tienes es agarre. O sea, Claro. El, el tipo estaba haciéndose ancho hasta más no poder, sacando los codos con la idea de no darle espacio y que no gire. Pero bueno, este sí, 100% algo que se puede eh, penalizar. Y, y así fue. El tema es que, bueno, para Max pues, es un castigo que casi no tiene efecto.
0: No, para nada. Y se dio, y sobre todo que hubo esos dos safety cars que ayudaron, la verdad, a, a reunir un poco el grupo, y eso fue lo que pues, le ayudó al, también a la victoria a, ¿cómo se llama? Verstappen. Uh -huh. El mismo y no, lo y... dijo: sin el segundo safety car, a lo mejor la carrera era nuestra. Entonces, eh, bueno, el primero, el primer madrazo fuerte fue este, Norris, ¿no?
1: No, el primer, bueno, fuerte sí, pero bueno, creo sí. que importante el de el de, el de Alonso. Que mm. hace un trompo, se pega con botas y Checo le pega botas, rompe el alerón. Sí. Entonces tienen que entrar todos a, a, a los Pito a la siguiente vuelta cuando sale el safety car, pero sale un safety car pero para levantar todo el desmadre que ya habían hecho de, de partes, ¿no? porque pues sí ya era muy inseguro pasar por ahí porque iba a haber ponchaduras y demás y ahí donde viene comienza este tema de la remontada de Checo porque además de todo entras a cambiar la nariz y, pues obviamente caes al fondo uh -huh. entonces ahí yeah, es donde comienza con un ritmo loquísimo brutal de verdad está rebasando todo que cuando entran a pits el Leclerc y Max pues ya le lidera, va liderando a Checo eh... Y ahí, y ahí es mi punto donde digo que esta carrera fue tan buena porque hubo esos sucesos locos, ¿no? Si, si podemos, bueno, si quieres, ahondamos más en qué puede ser eh, después en esta carrera, después de, de, de lo que realmente pasó, pero sí, ahí comienza ahí comienza la carrera y después, como bien dices, sí, el golpe del, de, del ano, que es el segundo safety car, ¿no?
0: Es el segundo safety car. Lando sale bastante golpeado. De hecho, hay este, un on-board que la verdad sí está bastante fuerte porque ves que le preguntan a Lando si está bien Ajá. y no responde. No responde. Y le vuelven a preguntar y ves como la primera vez que le preguntan, como que intenta levantar la mano uh -huh. y ves como la baja como temblorosa, como que estaba justo resintiendo el impacto a todo lo que daba en ese momento. Y ya la segunda vez que le preguntan, alcanza a contestar, pero escuchas en la voz cómo claramente está muy adolorido del madrazo que se acomodó. Sí, sí, sí.
1: Sí, leí un, un tuit de un supuesto médico, que no me cuenta que sea médico, pero lo primero que dice es que cuando primero, no cuando bien dices levanta la mano y no le atina al botón uh -huh. eh, de radio, es que estaba eh, apenas recobrando, recobrando la conciencia. Sí. Eh, entonces lo que ellos creen es que sí, por algunos segundos perdió la conciencia y por eso es que lo llevan al, al hospital. Y segundo, cuando sí, cuando responde, que no, que se oye mal, se oye mal su voz, o sea, una voz de, este, de dolor y demás y, y está un poco recobrando el aire. Entonces, sí, es un golpe muy fuerte, que los, los eh, cinturones están muy, muy apretados y todo este tema de, de seguridad con la intención de que el cuerpo del, del piloto no baile cuando esté... Eh, durante un golpe más bien. Eh, pero al mismo tiempo, esto, esto tan fuerte lo, es, es una sacudida que si bien el, el cuerpo no va y se golpea dentro del cockpit, pero los órganos adentro sí se mueven. Entonces, este, pues sí, claro. el golpe es bastante severo para el cuerpo.
0: Y además cambia de dirección como dos veces durante el trayecto sí. del madrazo. Entonces, primero sí. pegas de un lado, rebotas, pegas del otro y luego te acabas de, este, de estampar de frente sí se debe de resentir bastante.
1: Sí. Y bueno, pues una lástima, ¿no? Porque los McLaren venían haciendo muy buen, muy buen trabajo en las últimas carreras. Había, había yo dicho que eran uno de los más consistentes. Eh, se ve que no les, eh, no les estaba funcionando todo en Las Vegas, eh, aunque después Piastri tuvo unos chispazos durante la carrera en donde como que iba retrasando sus entradas a Pits y se veía como que iba a avanzar posiciones, pero al final... Ya cuando tenía que entrar, como que sí, perdía mucho ritmo y, y también, pues sí, ya perdía más tiempo. Porque aparte tuvo eh, sí una parada muy, muy rápida, pero creo que la otra no fue tan buena.
0: Y además traía una bronca con las llantas, ¿no? Porque tenía uh -huh. que... no había cambiado de compuesto. Sí,
1: sí, Entonces sí. Entonces tenía y... que hacer
0: otra parada más para poner compuesto diferente como marca las reglas que a fuerza tienes
1: que... Exactamente. Que y él fue el que se, se lleva al final la la vuelta rápida, de hecho es décimo y suma dos puntitos, pero porque se lleva la, se lleva la vuelta rápida en ese último stint donde creo que sí ya tenía llantas eh, blandas, eh, no estoy seguro si amarillas o rojas, pero sí de, de mucho más eh, velocidad, que recordemos que la gama que llevaron a, a Las Vegas, pues es la más blanda, ¿no? Entonces, uh -huh. este pues sí, al final eran llantas rápidas de, de mucha adherencia y, poco, y poca duración. Pues eso fue con los y con los McLaren
0: la carrera en general, creo que eso fue lo que, y si quieres para andar en ese en ese tema creo que lo que la hizo interesante fue pues precisamente esos dos safety cars exacto porque la verdad es que si no, se hubiera convertido otra vez en un tren en una peregrinación de principio sí. a fin
1: y, y ahí es donde va mi punto eh, yo creo que eh, sí los safety cars, pero en parte el, la calificación porque le habría puesto la, el sabor eh, la remontada de Checo, Luis y Carlos que tienes a tres coches rápidos eh, más atrás de la posición 10 y que seguramente van a ir por el, por el podio eh, ya, ya de entrada tenías ese, ese factor ahí que sabías que te iba a dar un, una muy buena carrera, a eso súmale el tema del safety car que ya comienza a ponerle sabor, pero es en la primera vuelta. Como que la, la estrategia no te cambia mucho, más bien te perjudica. En este caso, del, del, del puesto 12 checo, se va al 18. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya hay, hay un factor en donde sí ves que no, no está ayudando, pero al mismo tiempo te está poniendo eh, ya una estrategia diferente, porque él tiene que cambiar de medios a duros. Entonces, ya estás... Eh, pensando en algo que va a ser diferente y, y por último, bueno, pues la realidad es que es el segundo safety car eh, que es el de Lando, es el que realmente te está eh, dando una diferencia porque ahí Checo ya estaba adelante eh, y, y nada más entran a, a, a hacer cambios eh, Leclerc y Max que re, después eh, con su ritmo se lo comen eh, por ahí un amigo me escribió ¡Ay, qué mamada! Que, le, que a Checo lo, uh -huh. lo, lo le dijeron que le diera la posición No, no es que le dijeran que le diera la posición Es que Max tenía mucho más ritmo Tenía el coche roto Porque aparte chocó contra, contra George eh, Russell fue
0: uh
1: -huh. y, y aún así era más rápido que los dos Que Leclerc y que Checo Entonces... Ta, es una máquina, o sea, no hay... No, no hay claro, era o,
0: o lo dejas pasar o te va a pasar de
1: todas maneras. Exacto. o, o mejor o, pues Sí, o desgastas tus llantas o lo dejas pasar y, te, te, y es más leve para tu coche, ¿no? Sí. Y eso que
0: dices es muy cierto, porque una vez que estás eh, ya checo en segundo, le cuesta mucho trabajo seguir a Max. Uh -huh. Entonces, ya hacia el final le piden a Max que le baje el ritmo al coche... Y es impresionante cómo en media vuelta el güey ya está en donde tiene que estar. Uh -huh. O sea, trae un dominio del coche. De verdad es un monstruo ese güey, ese coche. O sea, están esos, estos, fueron hechos el uno para el otro, por lo menos esta temporada, uh -huh. porque hace lo que quiere. O sea, el coche hace lo que sea que Max le pida. O sea, esa, esa es la realidad. Tienes que ponerte a 2.5 segundos para ver si le ayuda el tow a Checo. no sé qué. Ah, sí, espérame, ahorita
1: dame un segundo. Pum, listo. Ya estoy y, ahí. ¿sí? Y aún así no valió. O sea, para los que dicen que, que Max no juega en equipo, no estoy defendiendo a Max, pero digamos que ya está en la posición en que sí, no te iba a regalar una carrera, no le costaba nada darte el tow, lo hizo y, y se puso ahí. Y ni así pudo sí. eh, Checo mantener la posición con Leclerc por una decisión de aerodinámica que él tomó. O sea, Checo, él llevaba un poco más de carga aerodinámica. Uh -huh. eh, lo cual te dice que aunque hagas eh, el cambio con el DRS eh, di, digamos no alcanza la misma velocidad punta que traían Max y que traían Leclerc Exacto. por eso de alguna forma fue un, una presa eh, que eventualmente iba a poder, iban a poderlo superar los dos, los dos que estaban en la punta eran, tenían, eh, creo que una diferencia como de entre 15 y 20 kilómetros por hora eh, los dos sobre Checo al contrario, más bien eh, estuvo mucho en la pelea y estuvo dando muchísima pelea por esa sí. po segunda posición eh, y, y pues bueno eh, más bien aguantó bastante también a Leclerc ahí, ¿no? Muchísimo, ese tiro
0: estuvo muy bueno. Eh, ese, ese cambio de, de líder, es, bueno, tres cambios de líder, ¿no? Estuvo Max, estuvo Checo, estuvo Leclerc, estuvo Max. Sí. Pero eh, esas últimas vueltas entre Checo y Leclerc, fueron muy parecidas a esas últimas vueltas entre Alonso y Checo en Brasil. Tal cual. Iban pegaditos, se iban dando un tirote, y de lo que pude notar es que aunque traigas el DRS, si no estás a más o menos punto .3, .4 máximo, no te alcanza el DRS para pasar al coche de enfrente. En ese caso... Si estás a punto 7, punto 8 y lo puedes activar, no necesariamente te alcanza. Tienes que estar un poco más cerca para poder
1: lograr el rebase, por lo menos en estos circuitos. Sí, justo. Y es que sí tienes un. Sí, o sea, es una, es una parte de, de data bastante buena. Si estás entre punto 4, punto 5, estás en posición de, de, de rebasar. El tema es que repito, la aer aerodinámica de Checo uh -huh. lo estaba haciendo más lento y eso justo es de lo que habla Checo cuando termina rebasándolo Leclerc, porque dice, es que venía a punto 7, yo no lo esperaba Exacto. Pues sí, ahí es el tema que lo todo pasó, o sea venía eh, con más velocidad Leclerc, alarga la frenada y lo, lo logra pasar tan alarga la fre frenada que en un momento Checo ya medio se está cerrando y de repente se da cuenta que ya está ahí Leclerc tiene que regresar a la línea, si no podrían ahí chocar. Uh -huh. Y ahí estamos hablando de mejor me llevo los puntos y no me, no me comprometo, ¿no?
0: No, claro, Checo no podría comprometer nada en esta carrera. Tenía que asegurar el segundo lugar y vámonos. Exacto. Y lo aseguró, y qué bueno. Le sí, tomó sí. un poquito más de lo que me hubiera gustado para mi paz mental, pero <risa> creo, que, creo que ya, por lo menos en Abu Dhabi, se dejó de sufrir. Eh, se puede disfrutar esa carrera, ya está amarrado el 1-2 de, 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 del campeonato, el primer lugar de constructores y Red Bull pues ya hizo su chamba este año, ¿no? Sí. Nada más falta ver si Max Verstappen gana la última carrera y, este, y tiene pues, 21 eh. victorias este. en la temporada. Sainz me parece que es el héroe, es el único que ha ganado una carrera que no sea Red Bull, entonces... De verdad, un mérito ahí bastante importante
1: este año. Y en muchas formas, ¿no? Carlos, Carlos eh, al principio medio siendo el, el underdog dentro de Ferrari, uh -huh. como que era el menos preferido, eh, y levantó la mano poco a poco, como que fue cobrando ese, ese respeto, o, sea, o exigiendo ese respeto eh, con trabajo. Y además llega al punto en el que hace valer ese trabajo y es el único que le gana una carrera Red Bull eh, a comparación de Leclerc, con cuántas pole position en el año y no pudo materializar ninguna, ¿no? Por, digo, sí, sabemos que las condiciones no se han dado por, por lo rápido que ha sido eh, Red Bull en carrera, pero digamos que hasta cierto punto Leclerc lo había puesto fácil. El, el que había dado más batalla en este caso fue, fue Carlos. Totalmente. Entonces, Sí, muy bueno, muy buen papel, creo. Eh, y luego ya vienen los comentarios, ¿no? De, de los que los que estaban defendiendo eh, el precio de la acción de, de Mercedes y de la Fórmula 1, <risa> eh, que, que se pone un poco ahí a decir Luis que eh, ya ven, todos los que estaban diciendo que esto era puro show y ven qué buena carrera y demás. Ahí sí. es donde
0: repito. Uh -huh. Sí, y no. Sí, sí, exacto. Y no, porque. Creo que sí, eh, aunque la carrera fue emocionante, creo que hubo factores, como ya lo, ya lo explicamos, sí. que la hicieron más emocionante. Pero en condiciones, digamos, normales, yo no creo que hubiera sido tan emocionante. Y si la carrera no le sale como le salió, probablemente si sí hubiera estado en problemas el Gran Premio de Las Vegas.
1: Y ese es mi punto, es allá donde yo voy. En situación normal, en donde ya todos los equipos llevan data, porque hoy hasta la carrera fue de data, o sea, eh, todo lo que sacaron de, de información de los coches en carrera, todo eso va a servir para la base de cómo vas a plantear tus planes de trabajo para las prácticas libres del próximo año eso te va a dar una situación completamente diferente para calificar el próximo año. Uh -huh. Vas a saber realmente dónde comenzar y entonces la parrilla del próximo año va a tener un orden más normal y va a tener un orden eh, de acuerdo al desempeño del coche. Y entonces estamos hablando de una posible procesión el próximo año. ¿Por qué? Eh, yo lo creo por la eh, peculiaridad del circuito. Es demasiado recto entonces el coche que es veloz para hacerte una buena calificación va a tener el mismo desempeño a lo largo de la carrera y tampoco hay mucha complejidad que agregarle o no le puedes agregar mucha más complejidad al tema como para hacerla más interesante salvo que haya un safety car o sea, que haya cambios de posiciones porque ya hay paradas en pits y en ese momento viene un safety car, solo así vas a tener yo creo una carrera tan interesante como la de este año si no pasa nada raro el próximo año yo creo que va a ser un, una fila y una procesión tal cual. Pero eso siempre pasa porque cuando los safety
0: cars logran, bueno más bien el efecto del safety car es que se junten todos los coches y cuando todos los coches van juntos es más emocionante que cuando van cada uno a su ritmo con 500 metros entre uno y otro claro. Claro. entonces eh, sí en ese en ese sentido creo que eso podría ser de lo que dependa una buena o mala carrera en Las Vegas y eh, un punto interesante que también leí por ahí ¿qué tanto entonces ahora conviene que haya tantos grandes premios en Estados Unidos?
1: ¿podría ser el final de Miami por ejemplo? yo, yo, yo no he visto una carrera la mitad de buena que la de este año en Las Vegas, en Miami uh -huh. Austin es buena, Austin es un circuito muy bueno que copia curvas de, de o sea, copia sectores enteros de, de pistas míticas este, ya consagradas en la fórmula y creo que eso es lo que hace muy bueno Austin. Te tiene podrías clima. quedar
0: con Austin y con Las Vegas. Tienes un circuito callejero sí. y un
1: circuito sí. este, de pista uh -huh. y estás armado, ¿no? Con sus cambios para Las Vegas. O sea, yo creo que el horario sí o sí tiene que sí, cambiar. No, ser. no puede estar así es mortal para los equipos, o sea, creo que eh, fue, fue Horner el que dijo, eh, hay demasiado trabajo, o sea, este año estaba proyectado para 22 carreras, llevan 21, el equipo entero está agotado, y a eso súmale tener que trabajar de madrugada, o sea, es absurdo. Y súmale eh,
0: ahorita que te tienes que ir a Abu Dhabi
1: media hora después de, de terminar Las Vegas, y, y cruzar el, 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 cruzar el planeta, el ¿no? Sí, sí claro. no, no, no. O sea, es, es un exceso, me parece. Y, ah, y creo que también eso sería un muy buen cambio para el próximo año. O sea, yo, yo sé que ya está prácticamente oficializado el, el calendario del próximo año y el orden es prácticamente el mismo, pero sí creo que Las Vegas tendría que ser después de México, luego Brasil y luego Abu Dhabi, como había sido siempre. ¿no? Sobre todo que Interlagos es una pista
0: mucho más... Mítica que lo que alguna vez va a ser Las Vegas. Las Vegas sí, sí. tiene mucho show alrededor. El, el, todo el tema del, del podio y primero se bajan los pilotos, los suben en un coche, los llevan al velayo, les hace la entrevista David Coulthard, les piden que volteen a ver la fuentecita, que, que mira <risa> qué padre el juego de fuentes que tenemos aquí atrás los vuelven a subir al, al coche, los regresan al paddock donde está el podio, eh, están ahí, pues ya termina todo el, todo el rollo con, con la champañiza y demás. Pero sí creo que, que se abusó un poquito de, de querer lucir Las Vegas, tú y yo lo comentamos. Entiendo que los horarios a lo mejor... Mira, y, y, y creo que hasta te mandé una foto al mediodía que te dije, mira, son las 2 de la tarde, hay 18 grados en Las Vegas, no veo por qué no pueda hacer ahorita ¿Taco? la práctica como el horario que teníamos aquí en México. Eh, me parece que podría ser idéntico. Eh, tampoco había mucha diferencia con, con las temperaturas. Y luego hiciste un punto importantísimo que es que Las Vegas de día es como un antro con las luces prendidas. Sí. No luce para nada la ciudad. Entonces, <risa> sí, el premio, el gran premio se tiene que correr de noche, pero recordemos que en invierno oscurece a las 8 de la noche, ya pueden correr, no necesitan esperarse Exacto. a las 12 de la noche para, para empezar.
1: Sí, sí, sí así 6 y media, por muy tarde ya se acabó la Golden Hour, ya hay como, ya hay una luz o sea, oscura en la cual sí puede fusionar el alumbrado, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, yo, yo creo eh, que incluso la temperatura puede ser más favorable en la en, Por en, supuesto. En un rango. Pues claro, un, un rango. O sea, el asfalto guarda mucho calor del sol todo el día, y entonces vas a tener un mucho mejor desempeño si corres entre las 7 y las 9 de la noche máximo. Yo creo, de acuerdo. Y va a ser una carrera mucho más interesante porque los coches van a desempeñarse mejor. Así de fácil. Y no tienes que matar a nadie, ¿no? O sea, y con, mat con matar me refiero a, a tenerlos eh, trabajando de madrugada cuando además sabes que son personas uh -huh. que, que viven con jet lag y demás y puta eso es un exceso. Totalmente. Entonces, sí, yo creo que Las
0: Vegas dio un buen una buena carrera. El pre no fue tan este, bien organizado como pudo haber sido. A lo mejor con los cambios que estamos mencionando de horarios eh, mejores condiciones en la pista, un poquito menos de show alrededor de, del Gran Premio podría ayudar a que fuera un poco más interesante y también circuitos como Baku, por ejemplo que son similares en ese, en ese sentido de rectas muy largas, un par de zonas de curvas este que aunque creo que Baku es más interesante en ese sentido que Las Vegas, pero eh, pues podría ser algo atractivo de alguna forma si, si logran alguno de estos cambios, porque si no, yo la verdad no me voy a desvelar el próximo año para, para ver la carrera.
1: Y verás que el próximo año eh, mucho mucha guía nos la van a dar las, las prácticas libres. Si comenzamos a ver una tendencia muy marcada, seguramente va a ser un poco menos interesante eh, la carrera, porque ya va a haber una, una línea que ya se, se, se va a ir dibujando sobre quién va a ganar, y un poquito parecido a lo que hablamos antes de cómo proyecta el sprint sobre la carrera final, pero en este caso, repito, por lo peculiar que es el, el, el circuito, lo especial que es el circuito, creo que se puede, puede llegar a ser eh, un poco en el mismo tenor. Eh, que las prácticas sí te den un, una, una guía muy precisa de qué es lo que va a pasar en la carrera y que la calificación lo confirme y pues ya, le vas a quitar mucho interés a la carrera y solamente nos va a quedar estar esperando safety car o algo extraordinario sobre la carrera. Totalmente de acuerdo. Pues bueno,
0: eso fue el Gran Premio de Las Vegas, viene el Gran Premio de Abu Dhabi, que ahora sí ya es la última carrera en el calendario de este año. Ya están decididos los campeones. Creo que lo, lo interesante va a ser ver el duelo Ferrari-Mercedes para ver quién se queda con ese lugar en el campeonato de constructores. Y, pues, ¿quién se lleva el cuarto lugar? Si Sainz Alonso Olando si tiene una buena carrera en Abu Dhabi, podría también este, ponerse ahí. Entonces... Eh, o Leclerc. Leclerc sí. Si, ah, no, si... Leclerc está muy atrás son ocho... son tiene 128 puntos de diferencia sí pero son
1: 12 puntos si, si no acaba si no acaba Sainz y si llega segundo gana. bueno Leclerc tiene que llegar segundo Sainz que no tiene Sainz. que
0: este <ríe> sí pues sí quedarse sin coche y Alonso también tendría que Alonso también que quedar atrás de Leclerc sí pero qué tal si Leclerc gana la última del año Ah, bueno, si la gana... ¿Y los otros suman poco suman bajo? Eso sí. O sea, bueno, no descarta a Leclerc, está bien.
1: Bueno, es una situación bastante complicada. No le
0: caería nada mal, ¿eh? Si Leclerc gana la última de la temporada, siento que le daría un poquito de vida. Los ojos se le verían un poco menos tristes. <risa> y, y a lo mejor para la próxima temporada... Regresa este un poquito con más ánimo. Se supone por ahí empiezan los rumores de que el año que entra Mercedes también va a ser muy competitivo. Uh -huh. Ya se ve un poco, ¿no? Ya se Pero... ve un poco la mejora, ya.
1: o sea, ya sí, se no, ve que sí, traen no una concentra. base buena.
0: Entonces, uh -huh. en una de esas, si Hamilton se vuelve contendiente el próximo año, podemos ver un rematch, Verstappen. Hamilton que me parecería bastante interesante y luego también están las teorías conspiranoicas ya de Checo de su primera temporada fue cuarto, su segunda tercero, su tercera segundo y ahora en su <risa> cuarta temporada y ya empezaron las especulaciones que la superstición que entonces Checo por ese jueguito de los años y su posición va el próximo año para ganarla yo digo que no nos metamos ideas en la cabeza, es muy temprano, vámonos de vacaciones, disfrutemos el fin de año y
1: ya después nos empezamos a preocupar. Yo digo que no me lo empiecen a preocupar desde ahorita, porque pues, se apenas se está librando de toda la presión que traía, ya se confesó, ya nos dijo que lloró, que, que sufrió muchísimo por toda la presión que había detrás de él, eh, la prensa, la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ya le están diciendo que ahora tiene que ser campeón el próximo año, seguramente sí, ¿no? él tiene el deseo, o sea, seguramente sí es un target que trae él en la mente, pero si desde hoy ya lo tenemos eh, un poco con esa presión, déjenlo que se vaya de vacaciones. Totalmente, sí, ya
0: ya este año ya se terminó, lo hizo bien, cumplió con lo que tenía que cumplir, eh, ya esos rumores de Ricardo que si regresa, que si es para presionarlo que si tal, podemos ya también descartarlos eh... el,
1: el que le estaba echando muchísima leña al fuego que era este Will Buxton que decía que no, 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 es que Ricardo ya está listo, ya lo vimos vean ese desempeño Ay, Miren, Will Buxton dice mucha estupidez muy seguido. yo sé, pero ahora, ahora lo que dijo fue, ah, ya vimos que Chaco sí puede ser segundo, ahora tiene que ser consistente en ser segundo, si no corre riesgo, Wey, ya yeah, cállate. O sea, yo sé que es mucho clickbait este tipo, pero neta. <risa> este sí. Es...
0: Ya nomás está queriendo sacar la nota. El próximo año Checo va a quedar campeón y el güey en vez de decirle, ah, felicidades, Checo, lo hizo muy bien, quedó campeón, va a decir, pues ahora si quiere demostrar que verdaderamente es un campeón tiene que volver a ser campeón este año. Y, o sea, <risa> pues sí, para tirar este, para tirar hate Exacto. se puede,
1: sí, sí. se puede siempre. Pues sí, ojalá que sea campeón y si no es campeón por lo menos que nos haga sufrir un poco menos que este año. De acuerdo. Eh, y que nos haga sufrir también menos que Leclerc, porque Leclerc sentí bonito que, que, que lograra ese segundo lugar, aunque le costara ese segundo lugar a Pérez también, pero como que se llevó una alegría, ¿no? Como que ya al final iba contentito, estaba disfrutando el podio y demás, entonces pues sí, digo, un algo bueno después de todo lo mal que la pasó también en Brasil y lo, lo que le ha pasado uh -huh. toda la temporada, ¿no?
0: Sí, ese Pero segundo bueno. lugar le cayó bien. Pero, Pero bueno, bueno, pues Abu Dhabi, la próxima semana, va a estar, bueno, ¿no? La próxima semana, ya este fin de semana. Esta
1: semana, sí.
0: Eh, horarios bien.
1: normales, horarios, regresamos a los horarios de mañana. 7am la carrera, ¿no? Sí, carrera 7 de la práctica 1, 3 de la mañana, 3 y media, práctica 2, 7 de la mañana, el viernes, el sábado 25, práctica 4 y media de la mañana, la práctica 3, la calificación a las 8 de la mañana y el domingo la carrera a las 7 de la mañana. Entonces, se va a acabar tempranito la, la carrera, perdón, la temporada eh, y bueno, pues este fin de semana se nos acaba la temporada eh, y ¿qué más se va a acabar? Pues el año también, el 2023, <risa> es lo más a próximo acabar a acabarse. La temporada, el eh, año, ya se nos, le... se nos van a acabar las cosas de qué hablar aquí, qué va a pasar. Pero bueno, es
0: el break de verano, todo el mundo... Eh, este, de invierno. Sí, el break de invierno, perdón. Ya será hasta febrero Pero, en las prácticas este, que empiecen las pruebas. este año y no empieza no a la hacer, silly
1: season, empieza la silly season, este, no, pues... No sé si va a ser en Brasil o va a ser en... Perdón, en España o en, o en Bahrein. Sí. Este, No sé, déjame ver. Eh, 2024. Eh, ¿Bahrein? Sí. ¿En Bahrein? Ah, no, no, no. ¿En España? 2024. Barcelona. Pero es que dice Grand Prix Bahrein, Shakir. Dice febrero 27, 2 de marzo. Ese ya es el calendario. Ya es el
0: calendario, sí, esa es la Ese primera es el carrera.
1: Calendario. No, no sé dónde está. Eh, no, te lo debo. Bueno, te, pues lo te, te lo tengo para, para el próximo podcast del, del último. Te lo tengo la para el carrera. próximo año. Sí, tengo una, <risa> <risa> no, te lo tengo para, la próxima, para el próximo episodio donde hablemos de la carrera de, de Abu Dhabi. Eh, pues ya, ahora sí el cierre de la temporada.
0: Perfecto, pues nos vemos entonces este, la próxima semana para ver qué pasó en el Gran Premio de Abu Dhabi. Gracias por acompañarnos en este episodio de Podium Pandemonium con respecto al Gran Premio de Las Vegas. Y eh, bueno, tengan buena semana, nos escuchamos la próxima y que gane Leclerc.
1: Ojalá. Estamos.
0: <risa> nos vemos.
1: ¿Dónde está Hamilton?